0: Друзі, триває проект Медіаклуб на карантині. Сьогодні з нами Сергій Комісаренко, академік, директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Добрий вечір і ніхто не хворійте, будь ласка. Дякую. Це дуже
0: важливо. А скажіть, будь ласка, за впродовж там останніх днів, наскільки людство збагатилося своїм розумінням, що таке коронавірус і як з ним боротися?
1: Ви знаєте, що весь час лікарі е, побачать нові прояви е, негативної дії цього вірусу. Він виявляється вкрай підступний. Ну, відомі, найближчі його рідні брати – це SARS 2002 року і MERS 2012 року – вони були більш летальні. Ті люди, які хворіли на ці коронавіруси, там летальність була до 30%. Але вони не були такими підступними. Їхні прояви були здебільше пов'язані з злоякісною такою пневмонією, з її перебігом, чому люди і помирали, зрештою, від недостатності дихання, від недостатку роботи легеній. Ці віруси не розповсюджувалися, люди інфіковані аж до того, як у них не проявлялися ознаки захворювання, тобто, Можна було зрозуміти, у людини є ознаки захворювання, значить її треба миттєво госпіталізувати чи ізолювати. А до того ця людина не розповчуджувала вірус на відміну від цього. Цей вірус останній вже було продемонстровано те, що поза тим, що звичайно він урожає легені, він ще вражає багато інших органів. Вже описано понад 20 ознак цього захворювання. І, між іншим, такі, як кашель чи утруднене дихання, не обов'язково є серед в вкрай, е, вкрай небезпечним є такий прояв, як збільшення загрози сідання крові. Е, сідання крові — це такий процес в крові, який веде до тромбоутворення. Так, от виявлялося у людей, які нібито хворіли на ускладнення пневмонії і, на жаль, померли, то у них, зрештою, була настільки пневмонія і її характерна клінічна картина, скільки був численний мікротромбоз легеневих судин, що призвело до смерті людей. Зараз вже описані випадки інсультів у людей, які знов таки причиною якого був коронавірус. Причому що цікаво. Ну, з медичної, звичайно, точки зору, що такі інсульти були у людей віком 30-40 років, виявляєте собі. Не ті люди, ну, вже звикли до того, що коронавіруси ці поражають людей здебільшого похилого віку, чи ті, які мають, ну, тяжкі хронічні захворювання, як діабет, як гіпертонія, як інфаркт міокарда, і насправді так воно і є. Астмою виявляється, спочатку приписувалося, що люди, які хворіють на бронхіальну астму, у них теж може бути. Ні, ні. Виявилося, що ті люди, які хворіють на бронхіальну астму, їх серед тих, що померли, менше ніж 1%, навіть менше ніж 1-1-2%. Тобто бронхіальна астма не є таким супутнім захворюванням, який у складі перебіг цього, цього, цієї хвороби. Але от те, що тромбози суттєві і ураження інших органів, навіть шкіри, них, шкіри вже теж описано під дією коронавірусу. Сергій, Сергій Васильович, Васильович, чи є
0: Сергій. надія, що під час літнього сезону пандемія вщухне?
1: А вона, можливо, зменшиться, а, можливо, і вщухне, але не тому, що буде літо чи тому, що буде жарко. Біж іншим, в південній півкулі буде холодніше. В Африці, я думаю, буде той самий клімат, що і, і завжди там відбувається, особливо в екваторіальній області. Але е, ми дуже сподіваємось, що все-таки Відбудуться такі зміни в геномі вірусу, тобто за рахунок мутацій, які призведуть до зменшення його агресивності. Це те, що відбулося з SARS-ом першим і з MERS-ом, коли е, мутації призвели до того, що вони зрештою практично зникли. Там, наприклад, в SARS-і було випадіння 29 нуклеотидів в РНК, яка кодує ну, з геному цього вірусу, і вірус практично зник. А під впливом а чого можуть відбутися такі зміни? Ви знаєте, мутації відбуваються непередбачено. Хоча відомо, що мутації викликаються, наприклад, радіацію під дією хімічних чинників. Але в даному випадку це суто віргідністі зміни. Ми з вами
0: чули, що Міністерство охорони здоров'я навіть рекомендувало деякі неперевірені препарати, за допомогою яких можна допомогти вже хворим людям та інфікованим на COVID-19, водночас отримали доволі різку реакцію від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як ви ставитесь до, до таких дій, до таких пропозицій медичних?
1: Маєте на увазі міністерство охорони здоров'я України? Так, так. І ні, значить, тут абсолютно однозначно, препарати, які не доведено, що вони несуть добро, тобто, що вони працюють з вірусом, що вони пригнічують його реплікацію, тобто, поширення, тобто, його розмноження, вони можуть тільки зашкодити е, клінічному перебігу е, дії коронавірусом і, зрештою, е, можуть призвести, ну, і, можливо, смерті. Зараз, зараз, Серед величезної кількості ліків, які випробовуються, їх просто велика кількість, ви знаєте, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила таку програму «Солідарність». Давайте відстежувати різні ліки. І звернулися, в першу чергу, до компаній, які, які випускають велику кількість різних ліків, але головне те, що вони мають дозвіл на їх використання на людях. Ну, нібито тут зберігається етика і, зрештою, більш ми є, більш е, шкідливі, ліки є менш шкідливі. Ну, майже всі ліки, трошки, хоч трошки дає шкідливими, правда, в залежності від дози їхньої. Також серед цієї великої кількості, як старих, мовно називаємо їх старих, тобто ті, які існують, ліків чи тих, які зараз робля, розробляються нові, є тільки двоє. Ліків, дозвольте мені так назвати, двоє ліків, які, зрештою, є вкрай перспективними. Ну перші ліки, якщо їх можна назвати ліками, це, звичайно, антитіла, які виробилися у людей у відповідь на появу у них вірусу. Це імунна система розпізнала той вірус і вона виробила антитіла, і ці антитіла, зрештою, призвели до того, що люди видужали. От у цих людей, які видужили, можна було б за умови, звичайно, що у них є високий титр антитіл, тобто у них досить велика кількість цих антитіл, бо інколи людей буває дуже низька кількість цих антитіл. І якщо ці люди не інфіковані, тобто у них немає вірусу, можна користуватися такими донорами, брати їхню плазму, якщо вони, звичайно, дозволять брати плазму і використовувати їх при лікуванні і ускладненні, особливо на коронавірус, тому що, на жаль, такої плазми не так багато. Можна зробити цю плазму більш ефективною, якщо з неї виділити імуноглобуліною фракцією, тобто це група протеїнів, які саме містять, тобто це антитіла, це, зрештою, імуноглобуліни, тільки вони більш специфічні. Імуноглобуліни — це суміш різних антитіл. Якби виділити з них ще антитіла, які саме проти цього вірусу, то це було б дуже добре. Але, але ми повинні бути переконаними, що антитіла, які формуються, що вони спрямовані сати, саме проти цього коронавірусу. А, ви ж, напевне, знаєте і зараз повсюди відомо, що, зрештою, коронавіруси поширені дуже широко. Коронавіруси бувають великою рогатою худоби, свиней, котів, тобто домашніх, домашніх тварин. Але це трошки інші коронавіруси. А, є коронавіруси людини, щонайменше їх чотири, які викликають у нас респіраторне захворювання. На якій ми завжди хворіємо більше чи менше, то нежить, то ходимо, чихаємо, трошки кашляємо, особливо коли... Вологий клімат, похолодання наприкінці осені, взимку, ну, досить там замерзнути, і у нас починається там нежить. От якраз вона є, як приклад, викликається коронавірусом. І у людей виробляється імунітет проти цих коронавірусів. І він живе рік, може, трошки більше. Так от, треба бути переконаним, що антитіла, які виробляються зараз у людей, які... Перехворіли, які видужили проти, умовно кажучи, коронавірусу cov 2 що це не ті антитіла, які ми, можливо, перехворіли в осені цієї осені, а, а імунодіагностику ми повинні бути високої якості. Вони повинні розпізнавати саме ті коронавіруси, саме той, на якій зараз є небезпекою для нас.
0: Я ну, хочу. То, що... А Все ж таки людина отримує імунітет, людина, яка перехворіла вірусом COVID-19, тому що тут я чув багато скепсису і є випадки повторного зараження. Що зараз про це відомо? Та? Наскільки насправді ефективно виробляються антитіла?
1: Значит, антитіла виробляються у кожної людини по-різному, рівень їх різний і їхня ефективність різна. Насправді є група людей, у яких ці антитіла не виробляються майже зовсім ні, або малою мірою. І у цих людей може бути повторне зараження, але їх зрештою дуже мало. І цей процес, це не відбувається так, плюс є і мінус нема. Тут градація поступово від найкращої кількості антитіл. До найменшої. Ну, як правило, найменша кількість антитіл у людей, які мають певні імунодефіцити. Ну, ми з вами чули про імунодефіцит, який викликається вірусом, імунодефіциту у людини. Ми знаємо про імунодефіцит, який викликається радіацією. Зрештою, колись група співробітників, моїх колег, ми довели, що після Чорнобиля навіть низькі дози радіації – було відомо, що високі дози радіації викликають імунодефіцит, але що і низькі дози радіації, які раніше вважалися безпечними, ну зараз Чорнобильські дні, бачите, два дні тому, ну так є, є імунодефіцит. Імунодефіцит може розвитися від хронічних захворювань, від поганого харчування, від авітамінозу і так далі. І так далі. До, речі, До речі, що
0: ми з вами згадали, наслідки Чорнобильської аварії, ми впродовж деякого часу з вами живемо і дихаємо дуже поганим повітрям. Та? Це пов'язано із масштабними пожежами і в самій Чорнобильській зоні, і в Житомирській області. А мені доводилося бачити інформацію, що це також є а, така погана ознака і погано впливає на а, імунну систему людини і сприяє поширенню COVID-19. Це так?
1: Це так. Наприклад, зараз ми подали е, публікацію, статтю, е, спільно зроблену з французькими вченими, в найбільш відомий журнал Nature про те, що наночастинки, ви розумієте, це маленькі дуже частинки, вони менші, ніж навіть мікрочастинки, е, можуть бути шкідливими для здоров'я, зокрема для, для імунітету людини. Так от, е, сам пил по собі чи е, промислові викиди такого, такого розміру частинки, чи в результаті пожежі, чи в результаті цієї бурі, яка була, пам'ятаєте, нещодавно? Так, скільки? так, була буря, буря. Вона яку, не одна була в Києві. Так, ми її відчували. Звичайно, вона впливає на нашу імунну систему, на наш імунітет, звичайно, на органи нашого дихання. Є ще одна небезпека. Ми зараз намагаємося її перевірити. Можливо, вона є, так, просто ми уявляємо собі, що вона може бути небезпекою. Чому? Тому що в результаті пожежі навколо Чорнобильської атомної електростанції, чи в тих місцях, де були плями високої радіоактивності, радіоактивність, бачите, скільки років вже минуло після Чорнобиля, вона, звичайно, зараз лежить в ґрунті. Деякі більш поверхнево, деякі більш глибоко, там зросло все травою, різними кущами, інколи вже повиростали досить великі дерева, уявіть собі, минуло скільки-то років. Так, так. Але, але пожежа і активна діяльність людська вона може призвести до того, що це підніметься вгору з пилом. І якщо ці частинки досить важкі, то вони далеко не полетять. Але якщо буде буря пильова з потужним потоком повітря, то хто знає, може вона і принесе ці частинки до Києва. Але зараз ми це перевіряємо, будемо сподіватися, що так його не буде. Я не хочу вас лякати заздалегідь, поки немає ніяких перевірок, Бо знаєте, наші люди, особливо за умов такого складного клімату зараз соціально, вони все-таки схильні до паніки так, і до, до, до боїзні.
0: Будемо Будем адекватно оцінювати інформацію. Пане Сергію, що вам відомо про тест-системи українського виробництва? Наскільки вони є
1: ефективними? А, ви знаєте, як не дивно, це дуже добре питання. Як не дивно, чому? Можна було відразу відповісти, так, вони погані, ні, вони дуже добрі. У нас, на великий жаль, зараз немає експертизи порівняння якості е, наших діагностику. На жаль, ми купуємо діагностики, ми виробляємо діагностики, зараз є вітчизняні як на, е, як на ну, так зване з використанням полімеразної націової реакції, тобто на виявлення нуклеїнової кислоти вірусу, тобто, чи є вірус зараз у людини, чи нема. Звичайно, за умови, а, що цей діагностиком є якісним, тут має бути повне переконання, що він цей діагностиком якісний, і що е, маски були взяті правильно. Тому що, якщо е, персонал, який бере, мали досвідчений і візьме погано. Правда, буває так, що і добре беруть маски, там, з чи з носової порожнини, але якщо вірус знаходиться глибоко десь у повітряних шляхах, то, звичайно, взяти його непросто. Це один тип діагностики, який визначає існування вірусу в організмі, вірусу насійства. Але цей вірус може зникнути в результаті видуження. І що? Тут наступає друга, друга група діагностику, який визначає рівень дінтитілу людей, які перехворіли. Інколи питають, які ми краще. Обидва вкрай важливі, обидва потрібні, але використовуються вони з різною метою. На вірус, чи є зараз вірус чи ні, антитіла, навіть тоді, коли вірусу немає, вони говорять про те, що ця людина перенесла захворювання і, можливо, видужила, якщо у неї є антитіла і немає більше вірусів, немає при повторних е- перевірках, немає цього вірусу. Але діагностику на антитіла теж можуть бути різними. Ну зараз поширення діагностику моноти антитіла, які продаються в аптеках. Вони досить коштовні, там 300 350, 400, 450 гривень, або може й дорожче. Але Чи велика, вони... велика похибка існує. Я не перек... Ця велика похибка залежить від того, наскільки якісно зроблений цей діагностик. Вони дуже схожі на діагностику на вагітність, наприклад. Так? Тобто береться у людини невеличка крапелька крові, вона вноситься в невеличку лунку, дається буферний розчин і потім ти бачиш, там забарвлення, риска є контролю, тобто працює діагностиком, а потім одна чи дві риски, які виявляють антитіла різних класів, там IgG чи IgM. Якщо вони позитивні, то є три риски, якщо якийсь класів імуноглобулінів, то будуть дві риски відповідно. А якщо тільки одна риска, контроль, значить у людини антитіл немає чи вони занадто слабкі. <кхм> Це можливо чому? Тому що можна цією діагностику Використовувати біля ліжка хворого. Чи навіть у людини, яка не є хвора, може зробити його самостійно, він дуже простий. Але вони все-таки не такі масові і вони більш дорогі. Вони, як правило, антитілаці виявляються за допомогою конюгатів з колеїдальним золотом. Вона дає оці такі смужки забарвлені. Є інші ми так звані імуноферментативні чи імуноензиматичні. Ферменти, ензим — це синоніми. Значить, вони коштують значно дешевше. Чому? Тому що робляться вони на планшетах. Планшети, як правило, на 96 лунок. Ну, якщо треба зробити з контролем, це бажано, так, дві, значить можна відразу дослідити зразки крові, Ну, біля 50 осіб. Реагенти випускаються їх, їх якщо... але, знову-таки, вони повинні, звичайно, бути якісними. В той же час їх не можна зробити біля ліжка хворого, його не може зробити сам хворий, тому що вони потребують ну, досить підготовленого е- е- персоналу, і плюс вони потребують відповідних реагентів і е- відповідного устаткування. Так, системи, для визначення, для проведення імунозембетичного аналізу. Але він зараз дуже поширений, він використовується в залежності від того, антитіла специфічні до чого, вони можуть бути проти вітамінів, вони можуть бути проти гормонів, вони можуть бути проти певних ліків, вони можуть бути проти певних молекул, які знаходяться в нашому організмі, наприклад, ракових асоційованих антигенів так званих, вони дозволяють інколи визначати рак. Так що, якщо цей грамотно зроблений діагностиком проти протеїнів оболонки віруса, саме цього вірусу, а не інших коронавірусів, то можна визначити, чи є у людини такі антитіла. Я, Ді, я, Ді,
0: я ціную, що а, академік нам зараз таку невеличку лекцію організував а, з галузі мікробіології.
1: Я, я просто гордий з того, що я працював у лабораторії, яка перша в світі запровадила імуноензиматичні методи аналізу. Це мій е, вчитель, був такий грецький вчет, вчений Стратіс Аврамиас. Грецько-французький, бо він все життя працював науково у Франції, і я працював у його лабораторії в інституті Пастера. Багато років тому. Мені дуже приємно. Я був, напевне, першим в радянському Союзі, який освоїв ці методи імуноензиматичного аналізу. Для, правда, які ми використовували тоді не для діагностики, а ми їх використовували для науково-дослідної роботи. І я
0: знаю, що зараз ви підтримуєте зв'язки, ви спілкуєтеся із науковцями з різних країн. Ви говорите з китайцями, ви розмовляєте з американцями, ви знаєте, що там відбувається. Як ви оцінюєте стратегію протидії коронавірусу в Україні? Тому що існують різні моделі. Від дуже жорсткої, як в Китаї, до там, відносно такої ліберальної і спокійної, наприклад, в Швейцарії. Та? От то, що, а, є певні обмеження в Україні. Як ви ставитесь, наскільки вони є оптимальними?
1: Ну, ви знаєте, я б сказав, би дві різниці, дві е, якісь... Найбільш суворі міри е, були звичайно запроваджені в Китаї, але я думаю, що жодна країна в світі, ну, можливо, крім Північної Кореї та може Росії, е, не, не могли б ввести такі антидемократичні засоби боротьби з інфекційними захворюваннями. Хоча в Сінгапурі вони були введені, але ви знаєте, що в Сінгапурі зараз тільки одна людина. Так, яка була, приїхала, я не пам'ятаю, здається, з Бангладеш, яка викликала новий спалах коронавірусу в Сінгапурі. Але ми повертаємося до вашого питання. Значить, я завжди кажу про те, що чим жорсткіші міри карантину, е, режими карантину, тим більше незадоволення суспільства, тим гірше можливо для економіки, тим краще для здоров'я людей тим менше людей захворіють, тим менше людей буде інфіковано, і тим менше людей помре. От давайте обирати такий баланс. З однієї сторони, здоров'я і життя людей, і медики, які, як правило, наполягають на тому, щоб е, режими карантину були якомога більш суворі, а з другого боку, політики, які дбають за електорат, який може бути незадоволений, вони, бачите Трамп, що робить, е, Uh, ну, готуючись до виборів в Сполучених Штатах. Між іншим, я дозволю собі, якщо вам це цікаво, дуже короткий анекдот uh, зараз я отримав, так, Меркель каже Трампу, що, на превеликий жаль, ми не можемо надіслати німецьких астронавтів на сонце, тому що вони там... Ну, спопіляться. А він каже, так давайте вночі це зробимо.
0: <скупяв> Невже так? Все запущено в Америці, так, слухайте.
1: Але ми з вами спостерігаємо,
0: що у Трампа є серйозна дискусія з губернаторами стосовно пом'якшення режиму карантину. Чи, gur- Bow- that- чи, варто, чи варто пом'якшувати цей режим в Україні? От зараз на урядовому рівні дебатуються дискутується, наприклад, варіант відкриття і можливості роботи ринків, які що раніше було заборонено.
1: Ви знаєте, що, що ну, ми всі, і професіонали, і непрофесіонали, аматори, взагалі пересічні люди, спостерігають за тим, що відбувається в Україні. На щастя, у нас не так багато людей інфікованих, на щастя, порівнюючи з іншими країнами Європи, згідно з населенням. У нас значно менше людей хворих, у нас значно менше людей померло, і у нас дуже низька летальність. Я б сказав би навіть... Трошки дивно. Чому? Тому що у нас трошки більше, ніж 2%. Тоді, коли у світі середній відсоток летальності 7%. І в Європі 9-10. Навіть в Сполучених це країна, яка має, ну скажімо так, найкращі умови розвитку медицини, яка має найбільше можливості фармацевтичних. Апаратури відповідної, ну, зокрема вентиляторів, як вони називають, тобто апаратури для штучної вентиляції легенів, у них понад 5% летальність. А, і я, зрештою, трошки не розумію цього. Звичайно, я хотів би, щоб якомога менше людей було інфікованих, і захворіло, і померло, але ця Низька летальність, можливо, за рахунок того, що ми не приписуємо інших померлих до тих, які померли від коронавірусу. Тобто люди, які помирають, наприклад, від легенів, від е, е, запалення легенів, від інших захворювань. Я вам казав про інсульти. Навіть в Сполучених Штатах вони спочатку діагностували ці інсульти просто як молоді люди померли від інсультів. І тільки тоді, коли вони почали робити розтини і побачили нехарактерний розвиток тромбоутворення в мозку, наприклад, тільки, наприклад, за рахунок тромбозів артерії, а тромбозів в вен, і потім вони перевірили їх на коронавірус, вони зрозуміли, що це захворювання, що ця смерть була викликана коронавірусом. Ну, хто знає, можливо, це в Україні теж щось подібне. Тепер, повертаючись знов до України, але, як казав, були такі крайні випадки, Китай і найбільш ну, сказав, я б сказав так, полегшені умови були в Швеції. Спочатку Великобританія також робила, але потім вона повністю відмінила, і досить суворі міри у них, у них карантину. Але там прем'єр-міністр прислухався до думки вчених.
0: І вийвивався між життям. що він <різь>... вже виконує свої обов'язки премєр міністра <різь... різь>... Борис Джонсон.
1: Так. Ну, він сам сказав, що він дуже вдячний лікарям, і що зрештою вони йому чомусь навчилися. Але, але він, е, е, його головний е, е, науковий радник, професор Метіо, е, він, зрештою, прислухався. І спочатку прогноз був е, Imperial College Лондонського університету про те, що може бути досить релаксований е, режим карантину з тим, щоб якомога швидше люди захворіли, Перехворіли, виробився так званий колективний імунітет, коли більшість людей мають імунітет, мають антитіла проти вірусу, і тоді вони знову не заражаються ні вірусом, ані не розповсюджують вірус. Виявляється, це не спрацювало. В Швеції досить, але в Швеції теж високий тепер, і в Швеції, ви знаєте, летальність вища, ніж у їхніх сусідів. Ніж у Норвегії і Фінляндії, які дуже схожі за ну до за за соціальним станом за рівнем життя В Норвегії. Я думаю, навіть вона ще вище. Сергій
0: я хочу уточнити, оця нерівномірність поширення вірусу в різних країнах, це ж не якісь національні особливості. Це, я, я правильно вас зрозумів, що це може пояснюватися особливістю підрахунків, та, тим, як ведеться статистика захворюваності?
1: Зокрема, от тому, що коли порівнювали летальність в Німеччині і в Італії, там були різні причини, в Німеччині нібито більш молоде населення, порівнюючи з Італією, там більше пенсіонерів. Там почали хворіти більш молоді люди, які поверталися з Альп до Німеччини. Але в Італії теж з Альп поверталися, між іншим, з італійських Альп. А, але був різний трошки підрахунок і Німеччина швидше налагодила а, Допомогу Вже в, у них в січні, якщо не помиляю, в середині січня було 100 тисяч ліжок, ліжок, облаштованих для інфекційних е, е, хворих. А вже в березні, е, наприкінці березня було 260 тисяч ліжок. Тобто німці, і плюс порядок, і дисципліна німецькі, дорожну лундердисциплінь. Але, Але ось що це...
0: цікаво, знаєте, знає це... інколи... інколи виникає дискусія про те, що тоталітаризм переміг демократію. Але от на прикладі Німеччини ви дуже гарно показали, що демократична країна також може бути дисциплінованою і ефективно взяти під контроль поширення вірусу.
1: Ви знаєте, що в Італії 25% тих людей, які захворіли, вони захворіли в родинах. Тобто великі досить родини дуже тісно пов'язані один з одним, так, ви пам'ятаєте, вони співали разом і в кращому випадку з балконів, а я думаю, що вони співали і вдома, але що, хоч хоч 25% захворіли і інфікували своїх рідних, але зрештою, захворівши, вони всі залишалися вдома, тобто був такий позитивний момент, Вони потім, захворівши люди, багато їх, але вони не розповсюджували їх серед загалу. Сергій Сергій...
0: Васильович, що ми можемо зробити зараз? Ми з вами поговорили про українські тест-системи для виявлення COVID-19. Як ви вважаєте, що ми можемо зробити зараз для того, щоб зменшити ризики для людей? Чи потрібно проводити масове тестування? І чи вистачить у нас для цього препаратів, як ви вважаєте?
1: Я чув, що казав, я чув досить тільки фрагмент того, що казав міністр охорони здоров'я, він сказав, що вже є 200 тисяч наборів, 200 тисяч тестів, це різниця. Набір — це якась кількість тестів, ви розумієте, так? Так, так. так. Набір можна зробити з 10 тестів, можна зробити сотні тестів, можна зробити один набір, Один набір буде вагон тестів, де який буде майже мільйон. Ну, умовно кажучи, ви розумієте, це як коробка з цукерками, вона може бути велика і вона може бути мала, але одна цукерка — це один тест. Так от... Перший тест, який був зроблений в нашій країні, був зроблений Національною академією наук України, в Інституті молекулярної біології генетики. Про це, про це всі знали, воно було в засобах масової інформації. Вони зробили цей тест наприкінці січня, і він виявився дуже якісним і дуже специфічним. І після того, в середині березня, якщо не помиляюся, 10 березня, Спочатку було засідання Ради національної безпеки та оборони, а потім це рішення РНБО було введено указом президента, де було записано прямо окремим рядком Інституту молекулярної білої генетики випустити не менше ніж 200 тисяч тестів, а уряду профінансувати. Ще й досі інститут не отримав жодної копійки на ці 200 тисяч тестів. А ось, минуло,
0: а, ось, а ось, вибачте, минуло, а ось на це у нас грошей немає.
1: Ні-ні, це не так просто. Минуло два місяці з того часу. Кажуть, що їм якісь дали кошти. Їм дали 350 тисяч гривень. Це не мільйони, які потрібні. А чому вони потрібні? Тому що ці тести повністю залежать від іноземних реагентів, які у нас не випускаються. Вони робляться на іноземних реагентах і створюються ці тести. Але... Інститут молекулярної біології, генетики це державна установа. Для того, щоб закуповувати ці реагенти, вони потрим... повинні отримати якісь кошти. У них коштів цих немає. Вони зробили першу таку пробну серію з, тисяч... з тисячі тестів і віддали їх. Вони віддали їх в Житомирську область. І в центрі громадського здоров'я сиділи і чекали, коли ж зрештою їм дадуть гроші, щоб вони робили ці 200 тисяч. За цей час, що минув, вони могли зробити більше, навіть, ніж 200 тисяч. А що а вам що...
0: відомо, вони отримують ці гроші, щоб зараз робити тест що
1: Вони нічого не отримали. Міністр тільки сказав, що ми консультуємося з цим інститутом, це відомий інститут і так далі, це державна установа. Але зараз наша держава закуповує у приватної компанії яка випускає їх в Україні. Приватна компанія зрозуміла, що вона може мобілізувати гроші, тому що приватна компанія сама володіє грішми і могла закупити ці реагенти самостійно, правда, я думаю, за умови, коли їй дадуть гарантію, що вона ці гроші потім поверне. А хто їй давав такі гарантії, я не знаю. Але головна проблема навіть не в цьому. Хоча я особисто, звичайно, зіскалений, щоб діагностику ми робили державні установи. І щоб ці гроші поверталися в державу. Тому що вони потрапляють в бюджет Національної академії наук України чи в бюджет цього інституту який потім може використовуватися на проведення нових наукових досліджень, які будуть потрібні нашій країні. Сергій
0: Васильовичу. а можливо ще питання в тому, що, бачите, багато грошей йде на закупівлю, у нас же літаки постійно з Китаю привозять якісь партії, так? Тобто ми фінансуємо китайського виробника. Який тут баланс, щоб власне, і, і своя наука отримала фінансування?
1: Ви розумієте, взагалі в нашій країні, по-перше, це трошки не до матеріалу, але все одно. У нас відсутнє стратегічне планування і стратегічне мислення. І в уряді, і взагалі в суспільстві не дуже поширено. І в будівництво, наприклад, в Києві. Нам потрібно щось побудувати, шрах, поставили будинок. Нам потрібно щось зробити в уряді терміново, давайте робити це та інше. Відсутнє довгострокове планування. Так от, так от коли ми говоримо про діагностику, я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд. Якщо ми знаємо, що Бразилія робить вкрай ефективні діагностику, я сказав, Бразилія я, я міг би назвати будь-загодно яку іншу країну, Китай, Індонезія, Малайзія, яка завгодно, Бангладеш. Якщо вони роблять найкращі діагностику, і які дешевші, ніж вітчизняні. Треба купувати там, заощаджувати наші кошти і бути переконаний. Але я абсолютно не переконаний, що ті діагностиками, які зараз купуються, чи в Китаї, чи робить у нас в Україні приватна компанія, що вони краще, ніж ті, або навіть такої якості, як ті, які зроблені в Інституті молекулярної біології генетики. Ніхто їх не перевіряє. Нашу розмову якраз я почав з того, що у нас немає органу, який би перевіряв якість тих діагностиків, чи навіть якість тих ліків, які потрібні. Але коли я називав перед тим, як ми пам'ятаєте, ми, я говорив про антитіла, я сказав що одні ліки. Зараз є інші ще ліки, вони називаються ремдезивір. Вони поки що, результати їхніх клінічних випробувань поки що... Невідомі, але що відомо, що це препарат, який насправді, коли вона потрапляє в клітину, де знаходиться вірус, повністю блокує його реплікацію, повністю блокує його розмноження. Тобто він є високоспецифічний. Друга справа. Отчора я писав листа своєму неземному колезі, який взагалі бритієць, але він в різних країнах, який теж займається... Але він не займається науковою діяльністю, він займається організацією виробництва, тобто як бізнес-менеджмент. І він мене запитав, що я можу написати. Я почав писати нього листа, досить коротко, а потім він розтягнувся на досить довгий лист. І тепер я думаю, з цього листа ще зробити статтю. Чому? Тому що я почав розповідати свої враження, що треба робити з цими ліками, і зрештою прийшов до висновку, Такого, що цей рембізівір, який е, поки що не проявляє суттєвого покращення, але зараз відбувається дуже масове клінічне випробування його. Він не, не виявляє поки що суттєвого, але можливо чому суттєво не проявляє? Тому що у нього є проблеми з проникненням в клітину. Коли він знаходиться в клітині, там де є вірус, він блокує повністю його, але йому потрібно потрапити в цю клітину. От я йому описав шлях, який, я вважаю, міг би бути таким, що... І такий шлях, між іншим, ми могли б зробити і в нашому інституті. Якби наш інститут був би профінансований. Я вам називав інститут молекулярної біологіонетики, який зробив діагностику. Інститут мікробіології і вірусології зробив імуноферментний аналіз, який зараз нібито випускається компанію «Діапрофмен». А ми можемо мали...
0: Можливо, ви підказали іноземним науковцям, як вирішити цю проблему проникнення в клітину. Але бачите, ми з вами зачепили ще й питання розвитку нашої науки. Сергію Васильовичу. у мене, мабуть, фінальне до вас зараз питання. Наскільки суттєвий ризик існує, і ми з вами чуємо це від, від різних науковців з різних країн, про те, що восени... А, можливо, варто очікувати а, другу хвилю поширення а, пандемії?
1: Це насправді очікують, і звичайно не тільки, я б навіть сказав, не стільки в Україні, скільки в усьому світі, зокрема в Сполучених Штатах. Вони готуються до другої хвилі, і Тоні Фаучі, а, чи Ентоні Фаучі, а, американською а, традицією, він сказав, що треба готуватися до другої хвилі можливо, інфікування. Це тому, що імунітет, який викликає коронавірус, ми ще не переконалися в тому, по-перше, що він є достатньо потужним, що він утримався два-четири, ну, хоча б два-четири роки, доти, доки не буде зроблена вакцина. Ми все-таки очікуємо, що через рік буде вакцина, і тоді, якщо до цього часу імунітет у людей, які перехворіли, буде тримати їх від повторного захворювання, то буде колективний імунітет. Плюс надійде вакцина, будемо сподіватися, їх буде мільйони, 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 мільйони доз. І тоді ми можемо подолати цей вірус навіть, якщо його агресивність навіть не, не зменшиться. А от якщо вона зменшується, то, можливо, ми його подолаємо і раніше. А ви, ви ж вже...
0: очолюєте групу в Раді національної безпеки і оборони та з біобезпеки країни. До вас взагалі дослухається, коли ви говорите про те, що необхідно фінансувати і українську науку, яка також а, може допомогти, будемо говорити, цивілізації в подоланні а, цієї пандемії COVID-19?
1: Ну, на превеликий жаль, але це не притаманно е- 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 тільки цьому уряду. Це фактично всі уряди, Незалежної України, вони практично вкрай край слабо фінансували українську науку, зокрема Національну академію наук України, яка є головною е, науковою установою нашої країни. Але я в нашій академії якраз відповідаю за медико-біологічні дослідження, як академік-секретар відділення біохімії, фізіології, молекулярної біології. Це моя головна посада, яку я обіймаю зараз в житті в своєму.
0: Можливо, зараз і є оця нагода, щоб змінити практику там, всіх урядів, те, про що ви сказали, та, і звернути увагу на розвиток нашої науки.
1: Справа в тім, що е, декілька років тому ми прийняли новий закон про наукову і науко-технологічну діяльність, і там було записано, що е, фінансування нашої науки повинно бути не менше, ніж... ніж 1,7% від нашого GDP, від нашого валового продукту загально. ну його порівнюють з іншими країнами, ну, наприклад, є країни, в яких 3%, в яких 4%, але відсоток це відносна величина. І коли е, 1% в країні, якої GDP трильйони, трильйони доларів, це одна величина. А ті, які там мільярди, які ми ледь-ледь можемо там підтягнути, то це зовсім інша абсолютна величина. Звідь, зараз вона фасується
0: можна. на рівні 0,2%. 0,2% від українського валового внутрішнього так, продукту. Так. Ну, можна собі уявити 1%, наприклад, Китаю чи Сполучених Штатів Америки, так,
1: вище. Китай зараз зробив фантастичний прогрес в галузі науки, не тільки біологічної науки, в галузі інформатики. Я не знаю, чи бували ви в Китаї, я, я багато вже часто, кожен рік я буваю в Китаї, і вже багато років тому я, ми виїжджаємо з паркінгу, так? ніхто не розплачується, ані грішми, готівки. готівки, взагалі практично ніхто не розплачується, вже не розплачується кредитними чи дебітними картками, він просто показує смартфон з QR-кодом е- і відразу знімає гроші. Це повсюди, повсюди. навіть в малень- маленьких лавочках. А Але... до речі,
0: в Ухані справді подолали вже епідемію? Чи там просто всі перехворіли? Я- як ви до цього ставилися? дуже
1: цікаво, між іншим, був проведений аналіз е- Великобританії. Вони сказали, що коронавірус з'явився не в Ухані. Він з'явився так, недалеко від Ухані, десь 300 міль від Ухані в іншому місті і раніше, ніж в Ухані. В Ухані він з'явився десь в середині листопада, а почалася ну, досить масово наприкінці грудня, а він з'явився десь в середині вересня в іншому місті. І, напевно, це був саме той та, нульовий пацієнт, чи перед нульовим пацієнтом. Але я не знаю, чи ми йдемо до закінчення нашої розмови. Я хотів би вам сказати ще одну річ. Що поширенню коронавірусу сприяла війна між е, Китаєм і Сполученими Штатами. Торговельна війна, так? Торговельна війна. Чому? Тому що вона призвела до недовіри однієї країни, до іншої до певної неприїзні, яка відразу говорила, тобто, з за умови зараз поширення, ми з вами відслідковуємо в Європі поширення таких національно шовіністичних поглядів, коли країни, ми говоримо, ну вже є такі думки, навіщо взагалі Європейський Союз, от Британія від'єдналася, кожна країна повинна дбати одна за одного, ні. Якраз вибух коронавірусу продемонстрував, що ми повинні об'єднувати зусилля. Для того, щоб боротися з спільним ворогом. І Китай повинен був відразу з Сполученими Штатами і Сполучені Штати вести діалог більш на, більш на високому науковому рівні. І на рівні держави, на рівні ну, людей, які, які керують країнами. Ви розумієте, тоді б, зрештою, можливо і вибух не був би такий потужний, який ми зараз спостерігаємо в усьому світі. Дякую. дякую. Дуже. Розтягнулися
0: мої фінальні питання. Дякую дуже. Сергій Комісаренко сьогодні в медіаклубі на карантині, з нами був. Сергій Комісаренко, нагадаю, є дійсним академіком, директором інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України. Сергію Васильовичу. дуже вдячний вам, зичу вам міцного здоров'я, як і всім нашим слухачам і глядачам.
1: Я також. Я вам дякую за розмову. І не хворійте ні ви, Ни ваши глядачи.